0: Otro episodio de The Fry Show conmigo al gringolo.co, Robbie J. Fry. Jóvenes amigos míos, me gustaría comenzar este podcast felicitando a mi invitado, Juan Pablo Rocha, y todo el equipo de JWT o J. Walter Thompson, Colombia. ¿Por qué? Porque ellos ganaron algunos premios para un trabajo increíble en el Festival de Cannes Lions, este festival, para las personas que no conocen, es el Festival Internacional de Creatividad. Es un evento global para aquellos que trabajan en áreas de comunicación creativa, publicidad y temas relacionados. Más o menos es el festival de publicidad más grande del mundo. Y esa empresa, con el presidente Juan Pablo Rocha, era el equipo que ganaron más premios de cualquier otra empresa de publicidad en Colombia. Y ganaron como los grandes, grandes por unas campañas. Wow, no. Tiene que ir a la página para, para ver cómo investigar estos, estos temas. Porque en realidad es, es un trabajo de otro mundo. Y hay un artículo, la revista Square Colombia, que yo voy a como usar para, por parte de la introducción, porque ellos tienen palabras muy lindas y mucho mejor que un gringo loco por hacer Entonces, en las palabras gloriosas de Square Colombia, Juan Pablo empezó su carrera como redactor publicitario, luego fue ejecutivo de cuenta para Unilever, cursó una maestría en Barcelona en dirección de empresas con énfasis en mercadeo, Trabajó en Lintas, España, volvió al país y fue gerente de Y&R en Bogotá. Luego montó su propia agencia, la vendió a otra importante multinacional y mientras esto ocurría, lo llamaron de J. Walter Thompson, Colombia. J. Walter Thompson, la emblemática compañía mundial creada hace más de 150 años y presidida en nuestro país por Juan Pablo Rocha, el presidente de J. Walter Thompson Colombia. Esta empresa maneja importantes cuentas como Claro, Ford, Banco Caja Social, Juan Bedez, Bayer, Kimberly Clark, Nestlé, Nokia, Nike y muchos más. También esta empresa con Juan Pablo Rocha manejó la cuenta o la campaña de el presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos Entonces, pone mucho cuidado Una advertencia antes de empezar Hablamos mucho De política en este episodio Y si esto es algo que le molesta Busca otro podcast En serio en si no, vas a disfrutarlo Demasiado Con eso dicho, les presento La publicidad De un presidente y un presidente De la publicidad el gran Juan Pablo
2: Rocha. Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo está, señor? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy feliz, muy feliz con mi café.
1: <risa> Primero, siempre me encanta empezar con una, una frase en el corazón. Siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, mil gracias por su tiempo de
2: hoy. no, no, no me encanta estar contigo.
1: Para empezar, quiero hablar de publicidad y. Y mejor dicho, la razón en quién es Juan Pablo que haces es porque yo, cuando era como un estudiante, nunca sabía de este mundo. Sabía de la palabra, pero no sabía tantas posibilidades que existen de creatividad, de imaginar, crear cosas, porque nadie me ha hablado de este, por un estudiante. Yo empecé mi carrera con arquitectura, porque es obvio, de diseño. ¿Qué puedes hacer? Pero con publicidad nunca he pensado en este mundo en posiblemente ser una posibilidad para mí, de un estudiante. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué es JWT? ¿Y quién es Juan Pablo? Más o menos para aterrizar para las personas.
2: Ok. Um, yo soy un enamorado de la publicidad desde muy niño y no entiendo muy bien por qué. Simplemente me acuerdo siendo muy, muy, muy niño. No sé, tal vez tenía 11, 12 años. Me senté un día a desayunar con mi papá y empezamos a mirar el periódico y, y me acuerdo ese día particularmente porque yo le decía, porque, porque me encantaban los anuncios y yo paraba en cada anuncio y lo miraba como una cosa obsesiva y le pregunté a mi papá, ¿quién hace estos? ¿Qui ¿Quién dibuja estos avisos? ¿Quién hace estos avisos? Y me dijo, se llaman publicistas. Y yo creo que en ese instante yo tenía 12 años y dije, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida y no sé muy bien por qué, es una cosa como que brotaba naturalmente. Y... Y siempre me gustó el diseño, siempre me gustó la creatividad, siempre me gustó el arte. Eh, y de hecho, empecé trabajando en publicidad como, como asistente de dirección de arte. Y me encantaba eso, me encantaba diseñar y dibujar. Y antes de la era de los computadores, de alguna manera, y después llegaron los computadores, fue fascinante. Eh, después de eso, tenía, tenía también una obsesión con escribir. Y empecé a hacer como un creativo, lo que se llama ahora como un creativo integral, como que dibujaba y diseñaba y al mismo tiempo escribía. Um, y después me fui metiendo cada vez más en el área de marketing y me fui a España, hice un MBA y me metí en el mundo de los negocios. Um, y terminé siendo planner, después tuve mi propia agencia y ahora soy el gerente. O sea que en general mi camino fue largo porque fui un poco de todo, fui director de arte, fui copy, fui ejecutivo de cuenta, uh, fui planner. Um, y soy básicamente, me podría definir como un apasionado de la publicidad y de la creatividad y del mundo de las ideas. Eh, creo firmemente que no hay nada más poderoso para cambiar la realidad que una idea.
1: ¿Qué es tu propia definición de como un publicista? Yo estoy pensando que es una combinación de abogado y creativo. Mm. Combinado. Es en el sentido que este en la parte de abogado que es ¿Es otra pregunta? Es, ¿Tú le gusta aceptar cualquier trabajo por el reto o tiene tiene que tener una conexión con la persona? Porque por ejemplo con Juan Momo Santos. Uh -huh. Si tú no eres un fan de Juan Momo Santos, no no tiene que decir nada de este, solamente pensando ¿Tú todavía van a aceptar el contrato porque quieres el reto? ¿Quieres como mirar qué es la posibilidad con este que yo puedo pensar creativo solamente para Juan Pablo? ¿O tú tienes que tener una conexión en crear un producto o la persona?
2: Yo creo que, que al final uno siempre termina enamorándose de los productos que uno anuncia. Eh, porque uno se vuelve obsesivo investigando cómo son esos productos y esas marcas, siempre entonces investigas tanto que al final dices esto es buenísimo y lo, y lo terminas o utilizando, o si sea, es un shampoo o una pasta dental o un carro o lo que sea en el caso de un candidato antes de empezar yo siempre me he cuestionado en todos los que he manejado y he manejado muchos candidatos ya me, me, me cuestiono al comienzo este tipo va a ser bueno realmente para la sociedad, este tipo va a ser bueno para la ciudad o para el país o para lo que sea y si estoy convencido de que sí Acepto el reto y, y trabajo con él. He rechazado yo creo que unos tres que me acuerdo en este momento porque abiertamente sé que no es gente confiable y gente que va a hacer el bien, gente que tiene vocación para eh, el mando público. No lo haría, no lo haría por ningún motivo porque ahí por mucho reto que tengas te sientes mal todo el tiempo. Yo creo que vas a tener una sensación de y si lo hago elegir, ¿qué va a pasar? No, es, es lamentable. El otro día alguien me preguntaba, oye, suponte que se sienta enfrente a ti, maduro, de Venezuela, y te dice, oye, necesito que me hagas una campaña para o para reelegirme o para mejorar mi imagen y, y aquí tienes enfrente a ti 10 millones de dólares. ¿Lo harías? Y digo, 10 millones de dólares es súper tentador. ¿no? Podría retirarme ahí mismo pero estoy 100% seguro que no lo haría, ni por 20, ni por 30, ni por nada. No lo puedo hacer, no podría dormir tranquilo sabiendo que le estoy dañando y probablemente quitando la vida a millones de personas, entonces eso, eso jamás se haría. Entonces, yo creo que uno sí se enamora de los retos, a mí, a mí por lo menos me encantan los retos. Yo no era santista cuando empezó la campaña de Santos, pero sé que es un tipo que tiene muy buena voluntad, que tiene muy buenos sentimientos, que realmente quiere sacar el país adelante y me encantó el reto, me encantó el reto de hacerlo elegir, me encantó el reto de trabajar con él, y, y me tiene muy feliz hacer eso. Necesitas estar muy feliz y muy convencido, si no, no puedes hacer buena publicidad.
1: Listo, y qué pena la razón por la yo dije un abogado y diseñador creativo es porque está pensando en, cuando no abogado si tienes que defender a una persona y no le gusta a esta persona, es su trabajo defender a esta persona. Sin embargo, con la mejor capacidad que tienes por unos abogados, no puedes escoger. Este es que cuando ellos pasaron al el bar, dijo, yo voy a hacer este. Entonces, no sabía si fue igual con publicidades. Si yo recibo un contrato, yo voy a hacerlo porque ese reto es mi vida. Pero no sabía que si tú puedes escoger basaron en tu corazón, en qué está la motivación para ustedes ¿El reto. ¿Es
2: el producto, es la combinación o qué es la conexión con...? Yo creo que el reto, yo creo que el reto. A mí, yo soy un tipo súper competitivo. A mí me impresiona entender que muchas veces me pongo a jugar tenis de una manera informal, con ¿no? Na nada importante. Un partido, no sé, un miércoles a las 7 de la noche, en donde no pasa nada. Y para mí me he dado cuenta, es imposible no tratar de ganar. Así sea una cosa de amigos. Es como que no puedo evitarlo. Um, y lo entendí finalmente, el, el otro día estábamos mirando una cosa de Ayurveda y salió que yo soy un tipo um, con una configuración pita, que es una cosa muy curiosa de la Ayurveda. Pero lo primero que dice de esas personas es son extremadamente competitivos, they need to win todo el tiempo. Es como una obsesión que es muy loco porque en el fondo te tortura un poco. Y, y yo entendí ese día por qué me gustan tanto, por ejemplo, las campañas electorales porque hay un día final, qué sé yo, el 25 de octubre y ese día se sabe si ganaste o perdiste. Entonces vuelve una competencia eh, feroz y eso me encanta a mí. Entonces eh, el reto a mí me impulsa más que cualquier otra cosa. El reto, el reto. Es como tengo que ganar. Eh...
1: Este es muy bueno en el sentido que está hablando con otro invitado estamos hablando de una cosa que es muy importante para un emprendedor, para una persona, es ser un buen perdedor. Si tú pierdes, tiene que hacerlo en la mejor manera, como buscando para el próximo reto, para no perder. Entonces, si tú vas a perder la campaña con Juan Muda Santos, ¿cómo, o con otra campaña, ¿qué es tu motivación? ¿Cómo se... cómo bounce back? ¿Qué es tu... Para, listo, no voy a perder la próxima vez, voy a ganar. ¿Qué es tú como la manera que tú piensas en este?
2: Mm, yo, yo creo que cuando uno pierde, lo que tiene que pensar inmediatamente en el momento en que pierdes, en ese mismo instante, es tratar de aprender por qué perdiste, qué fue lo que falló para que hubieras perdido. Porque si te quedas en el sentimiento de que perdiste, te puedes deprimir muy fácil, o por lo menos yo, me pongo muy triste, es como, es como que desgracia, perdí, Ay, si me quedo ahí... No, 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 eso, eso puede ser fatal, puede ser catastrófico para mí. Lo que tengo que hacer es inmediatamente es racionalizar y dejar la emoción e irme a por qué, qué aprendo y qué no voy a hacer la próxima vez y tratar ahí sí de olvidarlo, ¿no? Es difícil olvidarlo, sobre todo me doy cuenta que es difícil olvidarlo cuando me acuesto a dormir, todo el mundo se ha dormido y te quedas en silencio, solo, desvelado, una de la mañana y dices, mierda, ¿no? ¿No? Y como que me cuesta soltarlo.
1: Sí, es no para mí es, es igual y no sé en a veces tú quieres renunciar, quieres estar bravo en todo el mundo y hay un como un libro se llama The, um, The War of Art en este hombre hablan en cuando los momentos se sienten como este es la más ese es el momento más importante ser creativo. Uh -huh. Si tú puedes como es muy fácil cuando estás feliz, ejer como ejercicio y la familia está bien para ser creativo, pero cuando todo el mundo está... En, lanzando cosas a usted, no le gusta, no estás feliz. Ese es el momento que tiene que ser creativo. Tiene que tratar de hacer cosas nuevas. Porque es, el resto es muy fácil claro en este momento. Claro. ¿Qué es above the line, below the line?
2: Un poquito de publicidad para las personas como escuchando. Yo creo que los publicistas nos encantan las modas. Nos encanta subirnos en las ondas. Y nos um, creo que somos muy aficionados a, a, a un pensador que se llama Gilles Lipovetsky que dice el imperio del efímero, que dice que todos son modas y los publicistas son, somos muy de modas porque las creamos, entonces nos encanta inventarnos palabras y terminologías y cosas eh, que se van poniendo de moda, entonces siempre decimos no, la publicidad murió, viva el CRM y la publicidad murió, viva el BTL y la mu publicidad murió y viva tal cosa y como que no, no las pasamos en eso en, más o menos en los años 90 se inventaron esa denominación de ATL, BTL para decir todo lo que es publicidad que sale en medios masivos es ATL y todo lo que no sale en medios masivos es BTL es
1: como que televisión, o sea, no, todo lo que es es televisión radio
2: radio, prensa vallas um, o billboards um, todo eso es ATL y todo lo que se llamaba BTL en ese momento porque eso ha cambiado un poco pero en ese momento era todo lo que eran promotions en el punto de venta um, cosas con que interactúas directamente con el consumidor eventos, event marketing todo eso event marketing era considerado BTL um, o todos los contactos directos que no estaban mediados por un canal de comunicación o por un medio sino que eran directos con el consumidor eh, pero después eso fue evolucionando a que también tenían, había un concepto que se llamaba CRM, que era one to one, que no, estaba, que no tenía medios, digamos, no hay un medio en la mitad, sino que es correo directo o, eh, o digital ahora, de alguna manera. Entonces como que hay una cantidad de denominaciones, pero en realidad si te pones a pensar yo, mi sensación, la mía personal es publicidad, independientemente de la palabra o no, es todo lo que tú haces para que un consumidor se enamore de una marca, lo que tengas que hacer. No sé si tengas que hacer un comercial de televisión o una obra de teatro o, o un happening o, ¿sí? o tirar un globo, lo, lo que tengas que hacer para que un consumidor al final diga ay, esta marca me gusta, esta marca como que me parece más chévere que otra. ¿no? Todo lo que tengas que hacer en la mitad para mí es publicidad, independientemente de ATL o BTL. ¿Y cómo están manejando ustedes con la parte de como social media?
1: Y la otra pregunta que para mí es impresionante en ese momento es como virtual reality mm -hmm. y los bots. Como, ¿Cómo ustedes van a usar esto en el futuro? Porque está hablando con un hombre que se llama Daniel Juste que es el director ejecutivo de una empresa semi Designet Design it. Ellos tienen empresas en Madrid, como Barcelona, Medellín, Tokio. Es una de service design no estamos hablando de como virtual reality... en la disco han, han probado... en estaba como, como una cosa de Bill Gates... en estaba en Nigeria... estaba allá con los niños... En cuando tú estás allá... tú quieres lanzar plata a los niños... Uh -huh. es una máquina de empatía... Uh -huh. pero de la misma manera... yo no puedo pensar... en imaginar qué es posible para como BMW... para estas marcas... que quieren como enamorar con las personas... ¿qué puedes
2: usar con virtual reality? No, pues es, es, es maravilloso. Digamos, yo, yo soy un enamorado de la tecnología. A mí, a mí todo lo que veo de tecnología me seduce muchísimo y digo, y cada cosa que veo, digo, esto es una posibilidad más, ¿no? Lo que pasa es que en el fondo tienes un problema o un riesgo gigante. Que te enamoras de la tecnología y utilizas es la tecnología porque eso, porque es interesante la tecnología, más que por lo que te acabo de decir, porque te, te colabora o te contribuye o te ayuda a que un consumidor se enamore de tu marca. Entonces, lo que, lo que yo creo que estamos observando en este momento el fenómeno en publicidad, de que los publicistas nos, nos enamoramos de las herramientas y tratamos de utilizarlas como sea, sin saber o sin entender primero muy bien si eso va a ayudar o no a la marca a generar una relación con el, con el consumidor. Y yo siento que eso es un error. Yo siento que no podemos olvidarnos de que lo más importante es el consumidor o las personas allá afuera o las audiencias, los seres humanos que están allá, tienen que enamorarse de una marca, tienen que entender que esa marca va a ser maravillosa para su vida. Y después piensa qué plataformas utilizas, qué tecnologías utilizas, lo que sea. Lo que sea. Todo vale. Todo. Eh, siempre y cuando contribuya a formar esa relación.
1: ¿no? Sí, y yo estaba hablando con un hombre se llama Miguel Riazgos, que tiene un ron que está ganando muchos premios en el mundo. Se llama Echiserra. En él está hablando como los espíritus premios. Que cada uno tiene una historia atrás. Está contando historias. Esa es la manera como a las personas les encanta. Las personas quieren saber la verdad. Ellos quieren la historia. ¿Qué estoy comprando? En cada vez las personas, no sé cómo decir en español, pero can smell the bullshit. Si la marca está tratando de convencer, es obvio que es propaganda para ellos compran no es una cosa de corazón. Ellos van a rechazar esta marca. Uh -huh. ¿Cómo es este... Para ustedes, tú está, ¿qué han visto con trends? ¿Cómo está pasando en Colombia, en América Latina, con este, para ser honesto con sus clientes, ofrecer más cosas al corazón, decir
2: historias? ¿Qué está pasando? Es que estamos en la era de la transparencia brutal. Yo creo que y ese cambio de, de una era industrial en donde las empresas podían decir mentiras de alguna manera, um, a la era internet, ha pasado muy poco tiempo muchas empresas no han entendido que el consumidor tiene acceso a la verdad inmediatamente. Eh, Internet hizo que todo el mundo pudiera saber la verdad sobre todo de una. No puedes decir mentiras hoy. Hoy, hoy, hoy estamos eh, observando unos fenómenos extrañísimos. Por ejemplo, Unilever que es una gran compañía a la cual admiro muchísimo. Eh, y de las compañías que más están haciendo por sostenibilidad y por el planeta Tierra en general. Pero fíjate lo que les pasó. Ellos tienen um, un aviso de Dove en donde decían algo como habla con tu hija antes de que lo haga la industria de los cosméticos, de los, del maquillaje. Porque ponían de alguna manera cómo es de perversa esta industria en donde le dicen a las mujeres be thin, be, be tall, be beautiful, be whatever. I mean, be, sé una cantidad de cosas y... Um, y al final dicen, pues, terrible, porque le están diciendo, sé todo lo que tú no eres. Al final la marca lo que dice es, quiérete a ti misma, ¿no? Y, y dice, habla con tu hija antes de que lo haga esta industria perversa. Y inmediatamente en internet cambiaron ese comercial y le pusieron el comercial de Axe, que también es de Unilever, en donde, claro, en donde las mujeres se le tiran a un hombre porque dicen que se va a volver más atractivo usando Axe. Y dicen, ¿cuál es la ética detrás de esto? Dice cómo la misma compañía está diciendo Uy, esta industria es terrible Pero por otro lado está creando Axe Que le está diciendo a los hombres Usa esto para que tengas miles de mujeres ¿Cuál es la ética? Y decían, y cambiaron el final Del primer comercial los consumidores diciendo Talk to your girl before you deliver does eh, Entonces al final era como wow Como que eso, eso se, les se les devolvió inmediatamente ¿Me entiendes? Una cosa como tan, tan sutil Pero se les devolvió inmediatamente a mí me encanta la era que estamos viviendo, no puedes decir historias de mentiras, tienes que, claro, magnificar las cosas buenas que tienes, tienes que contar una historia, tienes que seducir al consumidor con tu historia, pero no puede ser mentira, nada puede ser mentira porque se sabe inmediatamente. Fíjate la otra cosa que le está pasando al alcalde Peñalosa en este momento, que dijo que tenía una maestría y un doctorado y no sé qué en todas las redes sociales sale que no, que no. Mucho, la gente investiga y dice, no, ni tiene maestría, ni tiene doctorado, ni tiene nada. Entonces es como, todo el, toda tu historia se puede volver bullshit en cinco segundos porque la gente lo sabe. Es peligrosísimo decir mentiras. Se puede acabar la magia en dos. ¿no? ¿Piensas que las personas están, no sé,
1: están más inteligentes o solamente tienen la capacidad... Absorbar más información, porque es una cosa tener la información, es la otra cosa entenderlo. Entonces, ¿piensas que con, la, con toda la información disponible las personas están
2: aumentando su inteligencia? No, tiene... yo, yo, siento que, yo siento que esta es una época en que tenemos tanta información eh, que pareciera que fuéramos más inteligentes, pero en realidad no. Yo creo que ahora parecemos más como una revista. En el sentido de que antes la gente podía profundizar en diferentes temas y realmente sabía. En este momento yo lo que siento es que hay un mar de conocimientos de medio centímetro de profundidad. Como que todo el mundo puede opinar de todo porque tiene acceso a toda la información, pero en realidad no saben mucho. Entonces lo primero es que yo siento que no hay tanta profundización en los temas. La gente no profundiza tanto, eso es número uno. Número dos, creo que es tanta la información que no hay tanta capacidad de análisis. Porque ahí está toda la información. Entonces no, no la analizas, no la profundizas. Y lo tercero que está pasando es que yo creo que hay muchas mentiras allá afuera. Cuando miras las redes, yo, yo estoy muy impresionado porque como asesoro políticos en este momento, eh, estamos observando un fenómeno nuevo. Y ese fenómeno que es nuevo es gobernar bajo la influencia de las redes sociales. Eso hace 10 años no existía porque no existían redes sociales. Entonces ningún político hace 10 años tenía que tener en cuenta eso en este momento tú miras y lo que está dañando la imagen de Santos en realidad son más que nada las redes sociales porque se replica y se replica y se replica tanto, una cantidad de mentiras y una cantidad de cosas que inventan que se vuelven verdad automáticamente eh, pero eso no tiene ningún filtro ni hay ninguna responsabilidad por detrás quiero decir, si antes el Washington Post, el New York Times, el periódico el tiempo, el espectador, Caracol, el que fuera pone una noticia y es mentira pues imagínate lo grave que es. es ¿no? Y había casos antes en que decían es el colmo, no revisaron sus fuentes, es mentira, tienen que retractarse, se daña la imagen de la marca, etc. Hoy cualquier persona, cualquier persona, cualquier imbécil, por decirlo claro, puede decir cualquier mentira que quiera, lo pone en Facebook, lo pone en Twitter, o lo pone en lo que sea, y se puede volver realidad porque lo replican 100.000 personas. Puede que lo repliquen 2 millones de personas. Lo que sea. Pero si es mentira, sigue siendo mentira. Pero se vuelve verdad porque 3 millones de personas lo replicaron. Entonces hay una gran irresponsabilidad con respecto a la información que no nos hace más inteligentes. Nos hace creer que somos más inteligentes y que hablamos más de diferentes temas, pero sin fuentes reales. Entonces estamos observando el fenómeno de las mentiras que se pueden volver verdad muy fácilmente.
1: Y a veces la verdad es como... Es como un balance, ¿no? Es como a veces con cosas buenas que los otros nadie
2: saben, una cosa que es la verdad. Pues es que explica, explica. Mira, mira lo difícil que es explicar la verdad, ¿no? Yo te, yo yo puedo inventarme cualquier mentira tuya y te garantizo que es un titular eh, que es un titular muy poderoso, porque las mentiras son poderosas en los titulares. Yo puedo decir. En este momento podría decir que aquí estamos encerrados en este salón y yo podría decir que tú trataste de acosarme a mí sexualmente. Por <risa> favor. Pero mira lo fácil. Por favor, que no. Es. Puedo decirlo. Me acosó sexualmente y puedo salir aquí y grito. Sí, me acosó sexualmente. Explica la verdad y verás lo jodido que es. Tienes que decir, no, 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 perdón, eso no es cierto. Estábamos sentados, estábamos de esta manera. Él, yo, no. Es dificilísimo. Entonces, las verdades son muy difíciles, muy difíciles de explicar y se demoran mucho tiempo, las mentiras son un titular poderosísimo entonces, y lo, y lo estoy viviendo con todo entonces dicen, no sé, eh, Peñalosa es el dueño de Transmilenio mierda, explica que no no, vengan, vengan un momentico y les explico no, él hizo un contrato con... la verdad no es tan poderosa eh, oh, Santos le está eh, es, es, le está entregando el país a la guerrilla es maravillosa como título y la gente dice, es el colmo, sí, y lo replican, y lo retuitean, y lo, re, lo que sea. Explica la verdad. Y verás que es, te demoras muchísimo tiempo. Entonces, ese es un fenómeno nuevo que yo todavía no tengo la respuesta a cómo manejar. Porque es difícil explicar las verdades de otra manera. En,
1: en su trabajo, entonces, una pregunta, es, tengo dos espectaculares para montar en este uno. Es, ¿Su trabajo es más quitando las llamas, los fuegos, o como tratando de prevenir los fuegos o tratando de pasar el mensaje. Porque me imagino que cuando tú estás lanzando una campaña, tienes que pensar, hijo y madre, si ponemos esta palabra una persona, van a pensar qué significa este van a publicar este van a destruir la campaña. Entonces, tienes mucho cuidado para bobadas. Sí.
2: Eh, tu, tu pregunta es buenísima porque justo ayer tuve esa discusión. Ayer tuve esa discusión con uno de mis clientes. Eh, <risa> Uno de mis clientes grandes. Y, y la conclusión fue, llevamos un año y medio tratando de desmitificar todas las cosas que se han inventado. Es como, llevamos año y medio diciendo esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Esto es mentira. Y no hemos creado nuestra verdad, no la hemos creado. Entonces cuando hablas con Colombia en general y miras las encuestas, te das cuenta que el 80% de la gente, eso es una cantidad, 80% de la gente en un país en guerra, piensa que el proceso de paz no es bueno. Y uno dice... ¿Qué cosa tan terrible? Eso es como incomprensible. ¿Pero por qué? ¿Por sin qué? Este? Llevamos, porque llevamos un año y medio tratando de desmitificar las mentiras que están diciendo alrededor del proceso de paz y no hemos creado la verdad nuestra. No hemos sido capaces de ilusionar a la gente y decirles, señores, vengan y les mostramos los beneficios de esto. Entonces, un poco contestando tu pregunta, yo creo que es mucho más poderoso crear tu propia verdad, crear tu propio imaginario, poner a la gente a soñar en lo que es tu discurso que contestar eh, los, lo, los ataques que te hacen. Mi sensación en este momento, y esto es una cosa que se aprende todos los días, esto es una cosa de, eh, de experiencia, error, experiencia, aprendizaje, todo el tiempo. Mi, mi sensación hoy es, tienes que crear tu verdad, tienes que crear tu versión de los hechos. Eso es. Yo estaba en mi casa... Para mí
1: es prohibido poner las noticias, pero a mi suera, a mi esposa le encanta mirar las noticias. Uh -huh. Porque la única cosa que yo veo en las noticias es como este persona asesinado, este persona robando, este como falla, como trans, cualquier cosa, es terrible. En uh -huh. hay un teatro que es muy espectacular, sí. Esa es la única cosa que tú estás mirando todos los días. Las mentiras empiezan la verdad. Uh -huh. En esa es la manera que tú vas a ver el mundo. Sí. En yo conozco Colombia real como más de 40 ciudades, en este no es Colombia. Este es como cosas seleccionadas para poner, no sé, la idea es poner miedo en las personas que ellos no quieren hacer no sé, porque vende más este tipo de cosa. Pero tiene toda razón, tú puedes construir su propia verdad. Si claro. quieres su propia verdad es como miedo, hágale, pero también puede ser de positividad, puede ser de como otras cosas. Yo creo cosas. que
2: Colombia está inmersa en este momento en el miedo. Yo creo que... Y generar miedo es fácil. Um, como destruir. Es sí, fácil. es muy fácil. Y generar miedo es, es botado. Yo te puedo decir a ti, oye, ten cuidado cuando salgas a la calle. Porque en esta cuadra, donde está la agencia, todos los días han eh, robado y han matado a una persona. Todos los días. Automáticamente te garantizo que tú, uy, entras en, en precaución. Entonces, generar miedo es muy fácil y yo creo que es, se está generando miedo en Colombia. Pero los que estamos del lado de tratar de generar otra verdad no lo hemos hecho bien. Yo creo que hemos fracasado creando el imaginario de lo positivo que puede ser traer la paz para este país. Con lo difícil que es perdonar, con lo difícil que es olvidar el pasado, pero igual va a ser mejor. Sí, es como, hay una verdad que es imbatible en todo esto y es, la paz es mejor que la guerra eso no se puede ni discutir, la paz es mejor que la guerra y no entiendo cómo han logrado pensar que en Colombia es mejor seguir la guerra
1: pero no, ¿no? esa es la pregunta tú dijiste que 80% de las personas están diciendo que
2: el proceso es... de paz no, es... no va bien sí.
1: ¿por qué ellos han dicho este?
2: ¿Qué es tu... ¿por qué? porque yo creo que sea, digamos, las, las cosas que han inventado alrededor del proceso de paz negativas son falsas, pero han hecho eh, que la gente se asuste mucho. Entonces, por ejemplo, te digo que las FARC no van a entregar las armas. Entonces uno automáticamente dice, ah, no. Ese es un titular poderosísimo. Las FARC no van a entregar las armas. Entonces, ah, no, entonces no, es una locura. ¿Cómo los van a dejar armados? Segundo, van a hacer política. Estos señores van a poder hacer política inmediatamente sin ni siquiera pasar por elecciones. Otro titular poderosísimo, pero que uno dice, no, yo no quiero eso, es el colmo. Que les van a entregar un sueldo mensual de un pesos a cada uno de los guerrilleros. Otra de esas mentiras que uno dice, es el colmo, ¿por qué? Si aquí hay mucha gente que ha hecho el bien y no tienen un salario gratis. Eh, otra mentira, ah, no, no, va a haber impunidad para ellos. Entonces dicen, paz, pero sin impunidad. Claro que no va a haber impunidad, claro que van a pagar. Pero se han inventado una gran cantidad de cosas. Ahora, nosotros no hemos sido capaces de vender la verdad, ¿cuál es la verdad de este proceso de paz? ¿Sí? Los tipos van a dejar de secuestrar, van a dejar de ser narcotraficantes porque no van a poder ser, no se van a llamar más las FARC, se van a disolver como movimiento, van a dejar de reclutar niños porque no va a haber más un ejército armado, eh, obviamente van a entregar las armas a las Naciones Unidas. Entonces uno dice, todas esas cosas, ¿por qué no las hemos dicho? ¿Por qué no hemos creado el imaginario? Hemos dejado que el imaginario más importante sea el de la oposición que está creando un imaginario negativo de pánico que ha, que ha logrado ser viral.
1: Listo, dos cosas para montar en este. Uno es, no sé, pero tú sabes, en los Estados Unidos, si tú dices una cosa que no es la verdad de una persona, se llama slander. Yeah. Una persona puede armar un abogado yeah. en ya. Hay una como revista que Wired, que es yeah. de más de buena tecnología. Cualquier persona, no me... El fundador de este, como Kevin Kelly, si él quiere como escribir, él ha como escrito una cosa de tecnología, piensa que fue virtual reality o otra cosa. Esta empresa, que él empezó a ayudar como fundador, ellos tuvieron que hacer un fact check, los datos que, que han dicho en su artículo. Cada cosa que han dicho, no, esta cosa tiene esta capacidad, esta persona ha dicho eso, ellos tienen que revisar si todas las cosas que él han dicho son correctas uh -huh. o ellos no van a publicar. Uh -huh. ¿Piensas que esta es la respuesta aquí en Colombia? Que cualquier cosa, las noticias, cualquier título, ellos tienen que tener mucho cuidado o lo van a
2: tener como recibir como multa si no, no dicen la verdad. Fíjate que eso tiene que ver con lo que estábamos hablando hace cinco minutos y es cuando pasa por un medio de comunicación como Wired o El Tiempo o New York Times o cualquiera, hay que verificar los hechos porque es una fuente seria y respetable y si no, la imagen de cualquiera de esas marcas se destroza. Pero cuando son redes sociales, no. Cuando son redes sociales, y a eso me refería yo con que puedes poner las mentiras que quieras, pero están en redes sociales. No, no hay ningún reality check ahí, no hay nada, ni un fact check, ni nada. Eso es simplemente ponlo. Ponlo y verás que se viraliza. Automáticamente se viraliza. Eh, y más con ciertas personas que tienen credibilidad. Entonces es, es muy complejo. Y por eso te digo que es la primera vez que estamos mirando este fenómeno en la historia del, de la comunicación. Y es ¿cómo manejas eso de las redes sociales? ¿Cómo lo manejas? Para un político gobernar. Fíjate, Peñalosa lleva cuatro meses. En cuatro meses, Peñalosa, en hechos, hechos concretos, en cuatro meses de gobierno, ha hecho más que toda la izquierda en 12 años. Y miras su popularidad hoy. Está por debajo del 20%. Y uno dice, ¿qué es esta locura? ¿Qué clase de ciudad somos nosotros y de ciudadanos cuando decimos, este tipo es un imbécil, hay que bajárnoslo, es el colmo, no tiene maestría, ni tiene doctorado? ¿Qué importa si ninguno de los otros tampoco tenía? Pero es como, las redes sociales ayudan a crear una realidad distorsionada. Ni siquiera es una realidad virtual, sino distorsionada de la realidad. Y tú dices, ¿tú sabes cuántos huecos ha tapado Peñalosa de las calles de Bogotá en esos cuatro meses? Son cientos de miles. Y uno dice, increíble. ¡Increíble! Estos señores en 12 años no solamente no taparon, deterioraron todo. Este señor llegó a las calles del Bronx y acabó con, no sé, un, un antro de delincuencia en la mitad de la ciudad. Y hay mucha gente que está en contra de eso y dicen, no, ¿y ahora qué van a hacer? Y uno dice, eso es increíble, ¿no? Es como, y la gente dice que se salga a Peñalosa digo en serio lleva ¿Se cuatro meses está haciendo más que los otros doce años pero es el efecto de las redes sociales que te hace creer que todo está bien o te hace creer que todo está mal sin intermediación entonces por ejemplo volviendo al caso del proceso de paz entonces tú dices hoy hay un imaginario de el proceso de paz está negociando con las Farc y la sensación general que hay te lo digo por investigación es que el gobierno o el país está perdiendo y las Farc están ganando ese es el imaginario sí entonces la oposición crea un segundo imaginario que es imaginario, porque no existe, y dice deberíamos negociar, nosotros no queremos la guerra, dicen deberíamos negociar con las FARC, pero de manera que entreguen las armas, se entreguen ellos, paguen prisión eh, entreguen todos sus bienes eh, y los humillemos, entonces uno dice, en serio eso es un proceso de negociación, ¿tú crees que alguien se va a sentar a negociar eso? o lo que están pidiendo es un imaginario falso que no existe. Entonces la gente sí dice, ah, no, ese es el que yo quiero, claro. Ese proceso de paz que ustedes están diciendo es el que yo quiero. Pero ese, ese escenario no existe. No, no es posible. Y, y están jugando a crear un imaginario que no existe y el 80% de los colombianos lo han creído. Entonces, a, mí, a mí eso me tiene un poco alucinado y no sé muy bien en este estado de las cosas cómo se maneja eso porque es un fenómeno nuevo. No hay libro sobre esto porque llevamos ocho años con esto.
1: ¿No hay libros de qué está pasando con media social en estas
2: mentiras tampoco? No, no hay. No hay forma, digamos, cómo se gobierna en la era de las redes sociales cuando se crean mentiras que se vuelven realidad. Es muy complicado, es muy jodido. Y eso a mí me tiene fascinado, por ejemplo. Yo estoy fascinado eh, porque hay que encontrar una solución. O sea, no puede ser que ahora el gobierno sea desde, desde la oscuridad de las redes sociales. Eso no, no puede pasar, digamos. No, no debería suceder. Listo, yo voy a mover
1: como... El balón en tu cancha, en tu como expertise Hay un TED Talk, pienso que es Dan Palota. Pienso que es el nombre, si no me pifié. él tiene una cosa que para mí es espectacular, hablando de... Todas las ONGs, ese tipo de empresas, siempre están... Pobrecito, mi pobrecito, necesito plata. Y no dijo, no, tiene que tomar la mentalidad de un Nike, de un Apple en llegar a la gente con, con publicidad fuerte con el mejor diseño los mejor mensajes. no puedes pensar como un charity tiene que pensar como tú eres una marca tratando de vender a todo el mundo porque sin embargo tú estás vendiendo estás vendiendo la idea de ayudar personas en si tú no piensas lo mismo las grandes marcas venden un montón porque estás vendiendo su idea el amor de la gente en si tú no estás pensando como Mercedes Benz entonces un charity o un eje no van a ayudar su gente. Entonces, el digo es un chip que tenemos que cambiar, es invertir como en publicidad fuerte con esas campañas. Entonces, ¿por qué las con la paz no están como pagando una empresa como ustedes para hacer la mejor campaña, para pasar la verdad, para mover la gente, para apoyar este proceso? ¿Por qué no están pensando que las personas, ay, súper, sí, la paz, y no están tratando de pensar
2: como este, como publicista, en vender esta idea a la gente. Porque hemos fallado en hacerlo. Sí lo están pensando, claro que lo están pensando, pero, pero hemos fallado en ese intento. Porque yo creo que hemos pasado todo el tiempo diciendo lo que ellos están diciendo es mentira, lo que ellos están diciendo es mentira, lo que ellos están diciendo es mentira, pero no hemos creado lo nuestro propio. Entonces ha sido un, eh, yo, creo que, yo creo que nos hemos equivocado en el enfoque. Esa es mi sensación. Pero hay otras cosas que pasan, y es, la oposición ha sido mucho más fuerte y más concreta en sus mensajes pasando miedo, ¿no? Y lo han logrado mejor, van ganando ellos la batalla No, no, creo, que, no Mecho, creo que el principal problema ahora es no es que las FARC vayan ganando el proceso de negociación es que la oposición está ganando eh, la sensación de que el proceso de paz es un desastre
1: Pero también es hablando con una empresa que se llama Cumbia es una empresa de desarrollo de web son espectaculares, como 80 personas más en Barranquilla, pero ellos más o menos venden a los Estados Unidos porque vender experiencia de usuario, diseño, es mucho más fácil vender en los Estados Unidos porque personas entienden que este plata para un botón en un lado o otro vale la pena pagar por este por la experiencia uh -huh. de las personas ¿Sí? ¿Cómo, es la, ¿cómo podemos convencer a las personas aquí armando estas campañas que están haciendo cosas buenas para invertir en mercadeo, en publicidad, en diseño para pasarle mensaje para que ellos entienden que esa es la única manera de convencer a las personas con ese tipo de publicidad o ese tipo de diseño?
2: Yo siento que la gente está convencida de, de que se necesita paz para que el país progrese. Lo que la gente no está convencida es de que este proceso y la forma como se está haciendo es la forma correcta. Eh, y sí creo que eh, el gobierno y los que estamos tratando de ayudar con la causa sabemos que no lo estamos haciendo en este momento bien. Y hay un nivel de conciencia alto en eso. Y sabemos también que tenemos que utilizar todas las herramientas para lograrlo. El punto es que en este momento estamos perdiendo el partido. Entonces es fácil, digamos, es como cuando vas perdiendo un partido y dices, oye, pero ¿por qué no metes un gol? Loco, si es que si metes dos goles, pues empatas. Sí, no lo hemos hecho, no lo hemos logrado. Esa es un poco la situación.
1: Pero, es, es, pero yo estoy hablando generalmente es para convencer a empresas haciendo cosas buenas que necesitan publicidad también, que es una herramienta de creatividad, es una herramienta que es necesaria, no es una cosa que solamente las empresas como Mercedes o de TIO ah, usan hablando en general de cómo
2: convencer a las empresas de hacer sí, publicidad. Sí, de porque yo creo, que, yo creo que muchas empresas piensan más en los costos, piensan en su em, en su estado de pérdidas y ganancias en el corto plazo y dicen, ok, este año necesitamos cortar costos para poder dar los resultados y la publicidad es lo más fácil de cortar en el corto plazo, ¿no? Entonces como que muchas empresas lo que hacen es simplemente cortar su, sus costos de inmediato y como que cada vez que hay problemas de corto plazo la gente lo que hace es cortar la publicidad. Eh, como que se les olvida los esfuerzos de crear marca y que la cre creación de marca toma tiempo, eh, pero que al final es la mejor inversión que puedes tener. Eso, ese, ese discurso en teoría está maravilloso cuando estás con un estado de pérdidas y ganancias y con un flujo de caja complicado, cortes la publicidad. Y al final no pasa nada, cortas la publicidad y puedes seguir viviendo. Eh, el problema es que eso no se ve ya, las consecuencias se ve en el largo plazo.
1: Y esta es, una, es una pregunta que es Siempre pasa, no como es una conversación con mis invitados, es, hablamos mucho de la educación de los clientes. Con Design, It, yo pregunté a mi compañero Daniel y también con Jonathan, ¿cuántas veces con los clientes llegan, o oh, este es que queremos, y ustedes saben que 100% del tiempo que este es no, que quieren porque ellos no saben, porque, ellos, porque están llegando los expertos? tienen que como educar a los clientes. Ellos dijeron 100% de tiempo, pero hay una manera como muy suave y buena para hacer con los clientes, es para educar en este mundo. ¿Ustedes tienen que hacer la misma cosa cuando las personas llegan es educar a sus clientes en qué es publicidad, pensar en largo plazo? Por ejemplo, pensando en la... que como yo me encanto competir, si un cliente llega como Juan Valdez, yo sé que Starbucks van a llegar yo voy a decir, listo, esa es nuestra campaña por un momento, pero después vamos a arrancar con esta campaña en un año después vamos a mirar en invertir por otra campaña, pero no voy a aceptar el contrato si no tenemos estos cuatro años planeados porque no quiero perder en este momento, ni en tres años ¿Tiene que cómo hablar, tener esta conversación con sus clientes? Sí
2: eh, varias cosas, me estás preguntando muchas cosas el tiempo entonces te voy a decir varias cosas lo primero es que la educación con los clientes Mm, se da en cada reunión, todas las reuniones como que repetimos los discursos que nosotros creemos que son importantes para ellos y para educarlos y para ser mejor para sus marcas, eh, pero también tenemos unas cosas de educación casi que formal con los clientes y es por ejemplo en digital, si no sabes de digital y nosotros hemos hecho muchos seminarios con clientes de varias sesiones, de 10 sesiones para que aprendan de digital y de plataformas digitales entonces sí, lo hacemos, no solo lo decimos, sino lo hacemos y tratamos todo el tiempo de estar haciendo eso. Pero igual es un proceso continuo, es un proceso que no termina, no es que ahora los clientes ya están educados, no, todos los días tienes que seguirlo haciendo, todos los días. Y la otra cosa es que la realidad de este negocio, digamos, en teoría lo que tú dices es cierto, y eso debería ser así, yo necesito un contrato de cuatro años para darte resultados y para que al final todo funcione, sin embargo, tristemente, hoy en día todo está pasando por un departamento que se llama procurement o compras, en donde simplemente te dicen no, te voy a hacer un contrato a un año y en estas condiciones, tómalo o déjalo. Entonces, esa parte de, digamos, de, de cómo relacionarte en el contrato con los clientes es muy compleja. Entonces, por muy educados que estén, hay unas normas que los clientes deben cumplir ahora de compras que hacen muy difícil eh, que una verdad ideal suceda. Sí, eso, eso pasa, pero educar a los clientes lo hacemos todo el tiempo, hay, hay, hay otra cosa que me parece importante y es que los publicistas todo el tiempo estamos diciendo eh, cosas que a mí me parece que son equivocadas por ejemplo, decimos que cuando tú vas a un médico y el médico te dice, oye lo que tienes que tomarte es esto, tú no le discutes ¿sí? es como pues sí, eso fue lo que me dijo y, y no, no, no me las doy de médico sino eso es lo que tengo que tomar, y si un ingeniero te dice, pues mira la casa tienes que ponerle unas vigas estructurales de tal y tal y tal características. Tú no las cambias porque dices, me puede caer la casa y no sabes. Y decimos que en cambio cuando nosotros vamos a nuestros clientes eh, y decimos, este es el aviso que deberías tener, los clientes discuten y ¿no? Y, y no te creen. Yo creo que eso es equivocado. Yo creo que pensar así es equivocado. Porque los médicos y los ingenieros y los, están en el negocio de business to consumers, ¿no? Nosotros estamos en el negocio de business to business. O sea, nuestros clientes no, no son imbéciles en realidad. Creer que los clientes no saben, son unos tarados. Yo creo que eso es una posición un poquito arrogante. Yo creo que sí saben. Claro, hay que educarlos todo el tiempo en ciertas cosas. Probablemente en dejar los temores atrás y en ciertas características que tiene la, la nueva era digital. Pero saben. Yo me he encontrado con mucho con que la mayoría de mis clientes no son imbéciles. La mayoría de mis clientes saben y cuando participan, esto es una cosa de, más de construcción colectiva, de co-crear con ellos, más que de, usted, tú eres un imbécil, déjame, yo te enseño. Eh, creo, que eso no, creo que eso no funciona así, digamos.
1: Listo, y para como explicar un poquito, cuando estaba hablando con Daniel, le dijo que cada vez que los clientes llegan, es obligatorio para ellos participar en la investigación, en este, para entender a sus clientes mejor. No es, hágale este, dame los resultados. No, vamos a hacer este juntos, como uh -huh. tú dijiste, colaborativo, uh -huh. para cómo vamos a aprender juntos, en tiempo real, juntos, uh -huh. para la conversación, siempre estamos en la misma página, ¿no?
2: Sí. Mm, nosotros tenemos un, un proceso, digamos, ahora que me gusta mucho, que se llama el Pioneering Process. Y ese proceso lo que dice es, Tienes que hacerlo con el cliente. O sea, hay, hay fases en que no, hay fases en que la, la fase creativa, digamos, no se trata de que nos sentemos con los clientes a crear con ellos porque sería muy difícil, pero hay unas fases de ese, de ese proceso que nos obligan a crear juntos y es tratemos de entender la situación juntos desde varias perspectivas diferentes y tratemos de llegar a una estrategia juntos eh, y nos funciona muy bien porque los clientes participan y entienden y otra vez te repito, creer que los clientes son, un, son imbéciles es básicamente parte de lo que está matando este negocio y de la arrogancia de la publicidad. Yo creo que yo creo que yo creo que es mejor cuando uno los une al equipo, los entiende y crea con ellos.
1: No, sin duda. ¿Qué es? No sé cuál pregunta. Mover. Voy a, como a preguntarte un. Es yo después de conocer Colombia. Yo tengo mucho más apreciación por los Estados Unidos. En por qué yo soy de los Estados Unidos, me encanta Colombia. Para mí, solamente conocer tres, cuatro otros como países, mi visión mi perspectiva del mundo es, es exponencial. Como la diferencia es impresionante en la manera que yo puedo apreciar personas, disfrutar cosas distintas, diferentes, no juzgar. En condesign, ellos dijeron como la mejor cosa es trabajando con otra cultura, otro idioma, en como mejorando, como superando retos juntos con otra cultura. en con esta información que tienen de mundial, sus productos, en sus, sus campañas, cualquier cosa que han hecho, es mucho mejor porque tiene este conocimiento para aplicar de muchos mundos. Uh -huh. ¿Qué importante es para JWT? ...tener este perspectivo global... ...en estar aplicando aquí en Colombia... ...este perspectivo... ...porque yo sé que tú has viajado mucho... ...le encanta... ...como conoces muchos países... ...¿qué impacto... ...ha tenido este... ...estas oportunidades para viajar... ...en su trabajo... ...y en publicidad?
2: Todo, todo, yo... ...yo... ...yo siempre he dicho que cuando entrevisto gente... Eh, ...yo hago una diferencia gigantesca... ...entre la gente que ha viajado... ...y la gente que no... ...la gente que no ha viajado... ...normalmente es muy cerrada de cabeza... ...y ven las cosas de una sola manera... Um, y ver las cosas de una sola manera no te permite nutrirte de otras experiencias y abrirte a ver que las cosas no necesariamente son como tú las piensas. Entonces a mí me parece que es súper enriquecedor eso. Para la compañía, para nosotros es fundamental como compañía eso. Um, J. Walter Thompson tiene una cosa ahí que se llama World Made. World Made significa que entendemos como locales las diferentes culturas globales. Y eso nos enriquece muchísimo, poder entender perspectivas totalmente distintas. Digamos, nosotros eh, como compañía, y a mí me encanta esta filosofía, no queremos ser los gringos que llegamos a los diferentes países con la perspectiva norteamericana o gringa de ser J. Walter Thompson y una compañía de Nueva York, porque eso no te permite realmente aprender de esa cultura ni entenderla, sino como que dijimos queremos que tenemos que ser la agencia local más global del mundo que es bien interesante, porque somos locales en todas partes, en todas partes jugamos de locales y eso enriquece el pensamiento global. Entonces yo soy un convencido de que eso es lo que ha hecho que el mundo cambie y se abra. En la medida en que la información viaja más rápido en el mundo, la gente se abre a aceptar cosas que antes parecía imposible que aceptara. Y eso es un cambio fundamental para el proceso creativo, por ejemplo. Porque el proceso creativo se trata de tomar diferentes cosas que existen y mezclarlas de manera que antes parecía imposible. Yo creo que nada, nada ha mejorado la creatividad, la diversidad, la inclusión, eh, los derechos civiles y los derechos humanos, como el hecho de que cada vez más somos un solo país, digamos, un solo mundo. Eh, porque hemos aprendido que hay cosas de otras culturas que no creíamos posible y se hacen, ¿no? Entonces, a mí, a mí eso me parece que es fundamental.
1: No, y, y, y también para mí estoy pensando qué es la manera que más personas pueden tener la opción con hacer otras culturas. Está hablando, yo es que estaba escuchando un podcast de Kevin Kelly, como, como he hablado, él dijo la mejor cosa, si él puede hacer cualquier cosa en los Estados Unidos, es ser obligatorio que cada persona ya en como un bachiller, como en high school, tiene que viajar en servir en la Peace Corps, en cualquier otro lugar que necesitan ayuda por, por lo menos un año. Y si, si cada americano tiene que hacer este, los Estados Unidos van a ser el mejor país en el mundo. Solamente tener esta capacidad de viajar y
2: conocer otra cultura y ayudar personas. Por claro. un año. Yo, yo creo lo mismo. Por eso, por eso me parece tan preocupante Trump. Bueno. Porque, pero me parece preocupante por, por varias razones, lo primero es porque un poco va en contravía de eso y segundo porque filosóficamente me parece raro que Estados Unidos que es un país que yo admiro y quiero muchísimo porque yo casi que digamos, no nací ahí porque mi mamá quería tener un hijo mi mamá es italiana y quería tener un hijo colombiano entonces vinimos a Colombia y, pero yo viví los primeros ocho años de mi vida en Estados Unidos y yo admiro y quiero mucho a ese país y, y a mí me sorprende que un señor que va casi que fundamentalmente en contra de los valores y principios de ese país tenga tanto éxito. Porque yo digo, todo el mundo en Estados Unidos es un inmigrante por lo menos en tercera generación. Todo el mundo. O es irlandés, o es italiano, o es, um, qué sé yo, viene de cualquier parte del mundo ahora latinos. Y que ahora se cierren y digan no América para los americanos y cerremos todo es como como de verdad eso eso no es fundamentalmente en contra de lo que hizo grande ese país entonces me, me parece raro es como como no no lo entiendo muy bien no entiendo el fenómeno no es curioso yo estoy
1: pensando hay un hombre Scar Adams que es un buen como escritor brillante está hablando de antes que la manera que hizo Trump fue, en la manera de publicidad, fue espectacular. está motivando, como diciendo estas mentiras para recibir atención. Y logró. Pero ¿qué pasó? No sé. Yo he escuchado a Trump antes. En ese hombre, yo pienso que es inteligente. No sé. No sé en este momento qué están haciendo. Si es ya la, la, como la wave o como la, el momento, como está llegando. No puedes salir. Pero yo tengo mucho miedo de, no de él, pero saber que hay tanta ignorancia de las personas que están creyendo, como, como creen que están diciendo este man. Hay tantas personas de Estados Unidos que creen estas cosas tan negativas de otras personas. Para mí es la cosa que más asusta. No es Trump, pero la cantidad de personas
2: que creen en una persona como él. Sí, es raro, ¿no? Es raro. Fíjate lo que ha pasado en esta Copa América tan curioso. Fíjate, la Copa América que se está jugando en este momento. Y fíjate cómo crece la percepción de Estados Unidos como un país totalmente cerrado en sí mismo e inculto. Que en el partido de Uruguay tocaron el himno de Chile. ¿Sí? Y yo no sé si tuviste los twitters que salían al respecto. De mucha gente burlándose, diciendo, como digamos, que no son americanos, pero decían, oh my God, each little country has its, its own um, anthem. Y uno decía... Claro, burlándose un poquito de los gringos porque ponen el himno de otro país o un país equivocado y después ponen una valla gigante que dice Colombia. ¿La viste la? Yeah, did, sí, bien. por eso. Entonces oh. dice uno como que están reforzando el hecho de nosotros en realidad no nos interesa el mundo. Queremos ver solamente una perspectiva eh, que me parece gravísimo. El país más poderoso del mundo no puede tener una sola perspectiva. Por eso me parece tan preocupante lo de Trump. Y volviendo a hablar de lo que estábamos hablando, siento que el país que más debería ser globalizado es ese. La mayoría de las empresas de este mundo son de Estados Unidos. Necesitan globalizarse. Su economía depende del planeta, no de ellos mismos. Entonces me parece que es un retroceso. Me parece preocupante Trump. No me gusta nada. Me da miedo. Me da miedo que haya tantos americanos, como tú dices, que crean que el mundo es así. Afortunadamente no son todos. Y espero que demuestren que la mayoría no piensen así. Porque es... Creo que sería la implosión de, de lo que yo creo que es el país más maravilloso del mundo en este momento. Si me preguntas a mí, pues es una opinión muy personal. Tenemos que hablar más después de, de
1: este, porque sí. hay un, cosas muy interesantes. Uh -huh. Pero bueno, yo quiero saber, para cambiar un poquito, ¿qué es la mejor campaña, or qué mejor empresa, or qué mejor reto que has hecho en tu vida en publicidad y por qué?
2: ¿Sabes que A mí los que más me han gustado últimamente son las dos campañas electorales que he hecho y que hemos ganado. Esos me han gustado mucho. No quiere decir que son los mejores de mi vida, pero me gustan mucho porque en el caso de Santos yo, a mí me llamaron cuando perdió la primera vuelta. El día que perdió la primera vuelta contra Zuluaga me llamaron a mí y me dijeron estamos a cuatro semanas de perder la presidencia de la República. ¿Tú puedes hacer algo? Entonces fascinante. Eso es fascinante. Quiero decir, Es un reto que uno o sea, en la vida... No estabas allá hasta no. este punto a este punto claro ellos llamaron cuando estaban perdiendo claro cuando perdieron la noche que perdieron la primera vuelta cuando cuando Zuluaga les ganó entonces te llaman por la noche como si fueras un héroe salvador de película yo me imaginaba también la música maravillosa de película y yo absolutamente gigantesco claro y llega el hero a decir yo lo salvo eso es una sensación como impresionante sobre todo para un espíritu tan competitivo como el mío quién
1: recibió la llamada ¿Quién llamó? Like, ¿Su secretario o quién?
2: No, a las 11 de la noche, esa misma noche, empezó a sonar el teléfono y me dijeron, venga ya. Y yo no podía ir porque acababa de llegar de México ese día. Eh, estaba en mi casa solo cuidando a mis hijos. No podía ir en ese momento. Les dije, pues mañana voy. Y era como, como, como con una angustia que uno dice, primero, porque me están llamando? Y segundo, ¿qué desespero el que deben tener? ¿Cómo es que perdieron? Yo, yo honestamente una hora antes de que me llamaran estaba viendo televisión y dije, ¿cómo pueden haber perdido? O sea, que mal manejado esto. Como que me estaba riendo, no sabía lo que se me venía. Una hora después estaba como muerto del susto porque me tocaba ir al día siguiente. Pero tener la oportunidad de manejar eso, imagínate lo que es eso para, para un espíritu competitivo que te digan, y ganar. ¡Y ganar! ¡Coño! Es como una cosa que uno dice, ¡wow! <ríe> es impresionante. Y... <coughs> eh, y la de Peñalosa, porque también cuando empezó la de Peñalosa, él mismo no creía que podía ganar. Entonces es fascinante llegar a donde un tipo que ha perdido cinco elecciones, un tipo que ya perdió cinco elecciones, y te llama y él mismo te dice, pues yo no creo que vamos a ganar, pero... Y hacerlo ganar, ¿no? Eso es una cosa que uno dice, wow, esto que hacemos realmente funciona. Esos dos me han encantado, como que me fascinaron. Um, esas, esas dos son mi top of mind en este momento pero, pero porque son muy recientes tal vez si no, me... no,
1: pero es buena historia también
2: ah, son una linda historia, sí a mí me encanta por lo menos tengo algo que contarle a mis hijos ¿me entiendes? es como eh, oh, y, a, y a mis nietos, ya me imagino de viejo diciendo, me llamó el presidente de la república y me dijo <risa> entonces me, me siento como viejo diciendo eso, pero por el momento lo estoy disfrutando uh -huh. mucho cuando ustedes
1: reciben las llamadas, ¿qué porcentaje de las llamadas son? ¡ayúdanos!
2: ¡en ¿Cuántos son? ¡Atacamos! Muy pocas son Ayúdanos. Muy pocas. ¿En serio? Sí, muy pocas. La mayoría son... Estamos haciendo un pitch, buscando una agencia, etcétera. Y como que entras en un proceso de, de pitch. Y entonces es, es bastante menos excitante. Pero también cuando ganas se vuelve maravilloso. Porque te dicen, mira, hemos llamado 10 agencias de publicidad para ver cuál se gana la cuenta de, no sé, a Bianca Entonces tú dices, wow, me la quiero ganar. Entonces, también este proceso es interesante en el sentido de que es otra vez competencia, ¿no? Que es lo que me estimula a mí, me genera adrenalina. Porque te dicen, la primera fase van a quedar tres agencias. Entonces, tienes que sacarle a siete. Y la segunda fase si escogemos una. Entonces, llegar hasta el final es también una adrenalina gigantesca.
1: es chévere pensando, porque es que es mejor que como ganar una competencia para hacer publicidad de Red Bull... Porque una empresa como el Robot llama a oye, estamos perdiendo el share de, de mercado en este lugar, necesito que nos ayudas. A ese
2: segundo sería mucho mejor, ¿no? A mí me, a mí me, me encantaría que le digan a uno, necesitamos ayuda. Sí, sí,
1: para mí ese es, ese es el reto más chévere y más fácil para mí. Es, la persona está bravo, yo puedo hacer un montón de cosas, claro. mejorar a, a este persona. Entonces, claro. este reto son los mejores, los mínimos me graves. Sí,
2: a mí también, a mí me encanta cuando me dan problemas como esos, como como estoy ya cuatro semanas de perder la presidencia de la república y ves y ves ahí al, al señor sentado eh, un poco desesperado eso es maravilloso como que tú dices wow esto por qué me pasa en la vida esto, esto es once in a lifetime ¿no? es como impresionante
1: y fue mucho estrés en tu casa durante este tiempo se sí. estaba
2: pensando ¿Qué voy a hacer si perdemos? ¿O nunca fue en tu mente? Sí. Claro. ¿O vamos a ganar? ¿Vamos a ganar? Yo yo primero, yo desde ese momento siempre... A mí me pasa lo que le pasa como a los competitivos, ¿no? Y es como yo me mentalizo con que vamos a ganar y empiezo a pensar en todo lo que hay que hacer. Puede ser un poco desesperante trabajar conmigo, digamos, en ese mes porque yo casi que literalmente te puedo decir que no duermo porque pienso en mil posibilidades que podemos hacer podemos hacer estos comerciales de televisión vamos a, pues, a esta cuña de radio, hagamos esta entrevista, hagamos esto y entonces tengo un poco desesperado a la gente porque necesito que todo se haga y todo se haga ya entonces es, es un poco desesperante trabajar con esa presión pero es como casi que 24 horas en este, en este, en este caso fue impresionante porque lo, yo no sé por qué lo anunciaron en los noticieros que el nuevo publicista de Santos era yo y toda la gente que estaba en contra empezó a inundar mi Facebook con insultos. Entonces,
1: ¿Cómo encontraron que tú estabas atrás de la campaña?
2: No sé, me imagino que se filtró por alguien. Y, pero fue terrible. Fue terrible porque el, me tocó cerrar Facebook instantáneamente, en ese instante. Porque empezaron a llegar una cantidad de insultos y una cantidad de cosas. En, en mi propia familia hay muchísimos uribistas eh, que me decían... ¿cómo vas a hacer eso? es el colmo estás vendiendo tu país y... entonces fue fue complejo fue un mes difícil un mes en que me encerré me encerré en la agencia y me encerré con mi equipo y dije esto lo vamos a sacar adelante y lo vamos a ganar o sea no hay forma de que no ganemos esto
1: ¿y no tuviste problemas en, como interno con su equipo que es tan sí mucha gente me dijo que no quería participar
2: el equipo que armé era todo un equipo absolutamente convencido de que esto era lo mejor de que la paz era lo mejor digamos del proceso de paz um... Entonces armé un equipo convencidos todos. No hay otra manera. Es tan intenso, tan intenso que no puedes dejar que esto se... Y además, intenso, sábados y domingos incluidos. Quiero decir, esto no es que el sábado y domingo los electores allá afuera digan Ah, no, como es sábado y domingo, no vamos a hablar de política. no es Entonces fueron 30 días intensísimos. 30 días muy, muy, muy duros. El día que terminó esto yo no, no, no me había dado cuenta de lo cansado que estaba. Pero... Pero al día siguiente casi no puedo levantarme. Casi no lo logro. Del agotamiento que tenía. Era como una cosa como que... Más allá de lo comprensible. Yo decía... Es como que te sale todo el cansancio. Afortunadamente ese día. Si hubiera salido dos días antes no hubiera podido. Es como muy loco. Es,
1: es interesante pensar que la manera que tú le gusta competir en pensar en un maratón o cualquier cosa cuando tú estás... Mm. Llevando su cuerpo, su mente a niveles que nunca pensaron que podés superar. Pero es la, la, el cuerpo humano es impresionante. Claro. Es como, fue igual, fue una cosa muy física, mental, pero también
2: como tú superaste muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que un, yo, yo, entras como en un estado de hipnosis, yo creo, ¿no? De hipnosis total. Y, y como que ya no, no, no entiendes muy bien las dimensiones de lo que estás trabajando, porque si te pones a pensar, entonces tal vez te asustas. Digamos, yo, yo pensaba durante ese mes, mmm, me pasaban cosas como que se me ocurría un comercial de televisión. Ya, se me ocurre en este momento, ya, un comercial de televisión. Ni siquiera pensaba, pero llamaba directamente al hijo del presidente y le decía, necesito filmar con su papá en dos horas, donde esté. Y si te pones a pensarlo tranquilamente en este momento, dices, es el presidente de la república, ¿no? Si lo hiciera en este momento, creo que no sería capaz. Es como pediría una cita eh, con un poco más de respeto con su agenda. Y con... En ese momento estás tan hipnotizado que no te importa nada. Es como lo que haya que hacer. Es como vamos a lograrlo por encima de todo. ¿no? Es muy fuerte. Este es una... un momento perfecto para la próxima
1: pregunta. Hay un hombre que se llama... Mihaly Csikszentmihalyi, que es un hombre que han coined la frase flow, que es cuando la persona está en el reto, en su capacidad, está en la, llegan al punto más alto o como más lejos, pero están conectados. Su capacidad es, tú puedes hacer este. Si vamos a como empujar sus límites al más lejos uh -huh. y su, el reto, en ellos como llegan al mismo punto, este es flow en estas no está es más presente que una persona pueden ser en este momento. Uh -huh. En eso es cuando Jaime estás porque fútbol, me encanta fútbol, que es 45 minutos de flow. Uh -huh. Entonces, yo estaba leyendo como un artículo sobre vos en dijeron que tú le gusta tener este reto, este reto, este reto. Pero también que han dicho es que solamente estamos tenemos la capacidad de focalizar en una cosa. Multitask es imposible. Si has hecho mil veces en ponerse un piloto automático, sí. Pero un reto que necesita creatividad, profundizar, es imposible. Y cambiar un task para por otra cosa es muy duro en el flow. Y tú tienes que recibir su momento, en demora mucho. Entonces, ¿cómo es tu sus hábitos, procesos para profundizar en una cosa, apagar y mover a otro reto? y profundizar para regalar la mejor ideas creativas que es posible. ¿Qué son
2: sus hábitos en procesos cuando estás trabajando con muchos proyectos? Cuando estás tan llevado con un proyecto en ese flow que tú dices, con algún proyecto como este, es imposible. Como que te tienes que entregar a ese punto. Yo, yo por lo menos no he, he encontrado otra manera. Eh, ya te digo, ese mes en que estoy, por ejemplo, en ese estado de, de flow, Casi que me olvido de mis hijos y casi que me olvido de mi familia y casi que me olvido de otros clientes y casi que me olvido de todo. Es como que me entrego en eso. Pero la vida real mía no es tan así, tan intensa con todos los proyectos que manejo. Entonces es bastante más fácil porque desde mi posición puedo escoger en qué proyectos me meto y en qué proyectos no me meto. ¿Cuáles son los proyectos importantes? Porque hay todo un equipo de personas que me permiten hacer eso. En... A, a mí me gusta entrar en ese estado no tan intenso como eso pero me gusta eh, y, y yo creo que es fácil de manejar entrar en un proyecto y salir de ese proyecto eh, sobre todo cuando tienes mucha gente que te ayuda a hacerlo necesitas tener mucha gente que ayuda
1: ¿tú eres un hombre de hábitos? ¿Tiene cosas que hacen todos los días?
2: ¿una cosa que tiene que hacer para sentirse bien? ¿o? Eh, me gustaría hacer más de hábitos de lo que soy eh, cuando eh, digamos en una época de mi vida corrí muchísimo y después me, me jodí la rodilla y dejé de correr eh, y como que después vuelvo a correr pero ya no con la misma intensidad me gustaría hacer me gustaría hacer mucho más de hábitos no eh, creo que no soy tanto y
1: uno más pregunta antes de las últimas preguntas es qué es su futuro de publicidad dónde ¿Lo ves en los próximos
2: cinco años, diez años? Lo primero que creo es que las agencias de publicidad como existen hoy no van a existir más. Tienen que cambiar. ¿En qué forma? Eh, yo, porque yo siento que los procesos de la agencia de publicidad son un poco anticuados. Eh, esto de que venga un cliente y tú tienes un grupo de creativos aquí sentados y vas a trabajar con esos creativos, cuando en realidad hay un millón de creativos en el planeta Tierra y que puedes acceder a ellos con, no sé, con un mensaje de texto inmediatamente. ¿Por qué te vas a limitar a los 20 creativos que yo tengo sentados aquí si puedes tener mil no votando ideas y construyendo colectivamente? Entonces me parece que eso es un poquito anticuado. Lo segundo es que el proceso de la agencia de publicidad mira todo siempre tratando de crear publicidad más que tratando de crear una solución. Yo creo que lo que la las marcas y los anunciantes necesitan hoy es decir, tengo este problema, ayúdame, ¿no? Eh, y que la solución que uno le dé no sea lo que uno sabe hacer. ¿Sí me entiendes? No sé si me entiendes, pero es como, si yo voy a un carnicero y le pregunto qué hay para almorzar, me va a decir, carne, ¿no? Y si voy a, a una panadería y le digo qué hay para comer, me dicen, mire, estos panes, yo creo que, te, y eso es lo que somos la agencia de publicidad, si, la, si un cliente viene aquí y me dice, oye tengo este problema, no estoy vendiendo suficiente automáticamente le vamos a decir publicidad, tú necesitas hacer publicidad, porque somos la carnicería que vende carne eh, yo creo que tú necesitas más volverte el dietista ¿sí? en donde la persona llega y dice que, hay, que, que podría almorzar, y el dietista sí le dice mira, lo que tú necesitas es comer esto por la mañana a mediodía de pronto comes un poco de arroz, un poco de yo no sé qué, por la noche no comas, tómate esto, porque esa es la solución real que necesitas. Creo que tenemos que evolucionar de ser la carnicería a ser el dietista. Sí, Antes sí. Del, sí. Mucho más como
1: un con Advisor. toda la data analytics, información, un doctor con sí. esta información, esa es la prescripción que tú necesitas. Claro,
2: claro. 10% de este y 5.3% de este. tal cual Y puede que no pase por publicidad la solución. ¿Qué importa? Puede que no seas... Hay muchos anunciantes que no necesitan hacer publicidad. De hecho, un día vino una constructora aquí y me decía, necesitamos hacer publicidad porque no estamos vendiendo tan rápido los apartamentos que hacemos. Y lo más fácil es preguntarle, ¡listo! Vamos a hacer unos avisos y vamos a... ¿No? Pero la verdad, cuando uno se pone a hablar con ellos yo inmediatamente me di cuenta estos tipos no necesitan hacer publicidad para nada, o sea el problema de estos señores no es publicidad porque el número de visitas que tienen a ver los apartamentos es gigantesco, el problema que tienen es del diseño que están teniendo adentro y de las condiciones de pago y eso, no es un problema de llevar más gente ¿qué dices en este instante? yo, yo en este momento de mi vida cuando ya tengo la edad que tengo ya, ya soy súper honesto y les digo no pierdas tu plata haciendo publicidad. No necesitas de publicidad. Eso no te va a solucionar la vida. El verdadero problema que tienes es este, mira. ¿No? Es como... Tal ¿Qué dicen un es... cliente? ¿Cómo dices? No, les gusta. Yo creo que les gusta porque les parece, por lo menos, muy honesta la posición de decir, ah, ok, interesante. Y, y pasa mucho, ¿no? Que yo digo, esto no pasa por aquí. Pero yo creo que hacia allá tenemos que evolucionar. Creo que esto, el esquema de que vengas aquí a buscar solo publicidad no va a funcionar.
1: ¿Y ustedes están evolucionando
2: en este momento? ¿Están? Sí, sí. Yo creo, que, yo creo que claramente cuando te hablo de que co-creamos con nuestros clientes es que yo creo que nosotros realmente estamos entendiendo mejor el verdadero problema que tienen para ver cómo lo solucionamos, más que cualquier problema se soluciona con publicidad no que ese enfoque es muy viejo muy old fashioned no funciona ¿y qué es
1: el futuro de Colombia o de América Latina? porque yo estoy aquí porque yo he visto un montón de cambios impresionante Las personas cambiando Las oportunidades es impresionante Y Yo yo en mi, en mi opinión Yo pensé una cosa van a pasar muy similar Que han pasado en mi vida en, en los Estados Unidos Con Blockbuster Con Borders, con Circuit City Hay empresas que no quieren cambiar Y van a como No existir en el próximo momento Yo pienso que Colombia está en este momento Hay muchas empresas Que no van a como Cambiar, modificar, mejorar Colombia por el futuro no van a existir en mañana porque todo el mundo tiene ojos acá. Entonces, ese es mi perspectivo, pero tú tienes un, un perspectivo mucho más grande. Entonces, ¿qué es tu percepción de América Latina o Colombia en ese sentido?
2: Yo creo que este es el país que más puede cambiar de Latinoamérica en los próximos cinco años. Si dejamos de mirar el presente como está... Y criticarlo y empezamos a construir el futuro como lo queremos. Todo depende de dónde pones tu intención. Si tú pones tu intención en ser una mejor persona, vas a ser una mejor persona. Si tú pones tu intención en criticar lo que eres ahora, pues vas a seguir ahí estacionado. Yo creo que hay que poner la intención de Colombia en donde queremos estar. Y tenemos una oportunidad gigante de cambiar el país. Somos el tercer país con más gente en Latinoamérica, después de Brasil y México. Somos 50 millones de personas. Y 50 millones de personas hacen un país grande, importante. Eh, hoy por hoy, la, más de la mitad de la gente ni siquiera son consumidores de nada porque no pueden, porque no tienen acceso, porque tienen, viven en la pobreza. Y yo creo, que el, yo creo que poner el énfasis ahí y no en seguir combatiendo a, a las FARC o el ELN va a ser que cambiemos. Va a ser, pongam, ¿Dónde vamos a poner el énfasis? ¿Dónde queremos ponerlo? Yo creo que hay que ponerlo ahí, que hay que ponerlo en la educación hay que ponerlo en la transformación del país hay que ponerlo en construir un nuevo país que tenga más equidad y donde, donde haya más justicia si se quiere para, para la gente y eso va a transformar el país y yo estoy seguro que va a pasar ¿me entiendes? yo como que siento que estamos en un momento importantísimo del país en donde estamos a punto de transformarlo estamos a puertas de cambiarlo, entonces es, es, es muy excitante si uno entiende el momento, si uno logra abstraerse un poco de la realidad y ver el momento, estamos en un momento fascinante. Si logramos superar la estupidez de quedarnos mirando el ombligo y quedando mirando el presente, que es una mierda.
1: En este van a cambiar, porque hay muchas empresas acá que no son colombianos Muchas. Pero hay personas llegando porque ellos, ellos ven lo mismo que yo veo, que sí. Colombia es poderoso en tener una Starbucks acá es, tiene valor uh -huh. en cómo poner un Jumbo o cualquier cosa, es valor. Entonces, claro. ¿tú piensas que si las empresas colombianas no empiecen, no mirar el ombligo, pero el futuro mejor, ¿qué van a existir mañana? ¿O otro como país van a entrar a Colombia? Yo,
2: yo, acuérdate que yo soy, yo, 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 y te lo dije hace un rato, yo soy medio, yo soy fanático de la internacionalización. Y a mí me parece que lo que hizo grande a Estados Unidos y lo que ha hecho grande a muchos países es la internacionalización. Estar abierto a muchas culturas y a muchas influencias. Y a mí me parece maravilloso cuando veo que en Colombia llegan nuevas compañías, eh, Starbucks, Jumbo, eh, todas las que tú quieras. Porque obliga a las empresas colombianas a competir, a competir a otro nivel. El, el juego se vuelve de otro nivel. Y tienes que estar a esa altura. Los que no estén van a quebrar, sí. Pero esa es la ley. A mí me parece que esa es una ley natural de la vida. Es la ley de la evolución de Charles Darwin desde el comienzo. Y es como: si tú no eres competitivo y si tú no logras sobrevivir, te mueres. Y sí, así es. Esa es la realidad. Entonces, creo que va a haber unas compañías que se van a fortalecer y van a competir, y va a haber otras que no. Fíjate lo que ha pasado con Starbucks, ya que pones el ejemplo. Juan Valdez ha seguido creciendo. El mejor año en la historia de Juan Valdez fue el año pasado. Y uno dice: Increíble. Llega Starbucks a Colombia. El mejor año de Juan Valdez fue el año pasado. ¿Por qué? porque logran decir, aquí estamos con nuestra posición, no nos vamos a volver gringos, no vamos a tratar de competir con Starbucks de la misma manera como lo hacen ellos, vamos a afincarnos en nuestros orígenes, en nuestras raíces, en lo que somos como marca, y crecen, y maravilloso, y han seguido expandiéndose y creciendo, entonces a mí me parece que hay ejemplos de compañías que logran hacerlo, otras van a morir, pero esa es la ley en todos los países, bienvenido sea ese futuro, bienvenido el momento en que los colombianos nos volvemos más competitivos, yo creo que hay un fenómeno en los últimos años en Colombia que no lo, hemos, no lo estamos viendo y es hay muchos colombianos haciendo cosas maravillosas hoy en día en el mundo que antes no se veían. Antes los colombianos se iban del, del país a buscar puestos de obreros ¿no? y lo que fuera para salir del país. Hoy hay una gran cantidad de colombianos que salen de Colombia a manejar empresas en otros países y uno dice ¡guau! Wow, y hay una cantidad de científicos colombianos haciendo descubrimientos y de artistas ¿no? Eh, si nos la creemos nosotros mismos si nosotros mismos creemos que somos capaces eso se va a potenciar mucho más yo creo que hay una nueva generación mucho más preparada para eso una nueva generación de colombianos más globales entonces la perspectiva yo creo que es súper positiva yo siempre he sido optimista pero nunca había sido tan optimista con este país como en este momento
1: Sí, yo también, yo siento que Colombia, solamente como cuatro años y pico por acá, es, es un punto de, una cosa, no sé qué van a pasar, pero los cambios van a llegar mucho más rápido que las personas están esperando. Sí. En, yo no puedo esperar, tengo muchas ganas para ver este, este
2: país en dos años, mira qué está pasando sí. con todo. Y yo, yo, yo creo que hay que estimular un poco, ahora que decíamos eso de contar tú, ¿verdad?, yo creo que hay que contarle a los jóvenes eso. Yo creo que hay que decir a los jóvenes, saca eso que tienes adentro y ya no esperemos más, dejemos de mirar el presente y el pasado. Por el amor de Dios, empecemos a, a construir el futuro de lo que podemos ser. Este país puede ser una cosa impresionante. Fíjate la localización geográfica, solamente la localización geográfica. Es como el país que está a la cabeza de Sudamérica Está más, digamos, está más al norte que Brasil, que Argentina, que todos, con dos océanos para el comercio. Eh, la ubicación geográfica es una cosa impresionante, es un regalo de Dios. Con gente muy talentosa, pero sí con una gran pobreza y una gran injusticia. Si logramos atacar ese problema, que es un problema maravilloso atacar, quiero decir, imagínate poder trabajar para que la gente salga de la pobreza, esto pues, es una potencia, ¿me entiendes? Y a mí me hubiera gustado que me hubiera tocado ver, y no me va a tocar por los años que tengo, pero me encantaría tener la de mis hijos para poder ver la nueva Colombia, que se va a ver dentro de 30 años. Vas que, pasa es que no, no somos tan largo plazo, pero, pero hay que empezar a construirla hoy. Entonces, estamos a puertas de ese cambio. Yo creo que estamos cerca al cambio. Sí, yo también.
1: Y esa es una buena transición para preguntarte las últimas preguntas, y, con qué has dicho. Si tú puedes poner una cartelera enorme en el Aeropuerto Internacional de El Dorado sí. con cuál mensaje de Juan Pablo, en ese mensaje tú puedes poner que todo el mundo despegando, aterrizando, uh -huh. entrando, saliendo, van a ver. ¿Qué mensaje vas a poner para la gente?
2: Se me ocurre en este momento poner algo que diga no juzgues, déjate sorprender. Porque yo creo que eso hace que la gente se salga del status quo que tiene cuando llega y empieza a mirar todo con otros ojos como de afuera, pero si logras entender el país y te logras sorprender con este país y no lo juzgas, entras en, entras en sintonía con una energía que puede ser maravillosa y que es maravillosa de este país.
1: En ese se puede muy chévere, pero son viajando antes de, como de salir, no juzgues, entrando,
2: no juzgues. Disfrútelo como es. como Sí, y déjate sorprender. Porque somos distintos en muchas cosas. Y es como. Si no lo juzgas, está lindo. Déjate sorprender. Déjate sorprender por todo lo que vas a ver. Porque vas a ver una cantidad de cosas raras. ¿no? En este país ves cosas raras. Ves cosas que uno dice: puta, ¿en serio? ¿Esto, esto funciona? Eh, quítate el juicio y, y sorpréndete. Ahora. Si fueran los colombianos, porque ese mensaje me parece interesante para los extranjeros, para los colombianos tal vez diría no juzgues y empieza a ejercitar el agradecimiento. Be, bueno. be grateful. Eh, no somos agradecidos con el país que tenemos. No somos agradecidos con lo que somos. Creo que si quitas el juicio empiezas a...
1: ¿no? Eso está muy bueno, sí. Por muchas cosas. Hay muchas personas que no son felices que tienen. los americanos les gusta como... Está bravo por cómo su
2: café es un poquito de tibia, el azúcar no es como le gusta. Sí. Menos
1: de no tener ocasión, ¿no?
2: Sí, yo creo que no somos tan agradecidos, ¿no? Pero, pero yo siento que los americanos tienen... Es, digamos, Otra vez, volviendo al tema de Estados Unidos, que es un país que quiero mucho. Yo siento que los americanos tienen una cosa maravillosa. ¿Qué es? Y es una frase que se llama Together We Stand. Uh -huh. Y es que pueden criticarse mucho entre ellos y Trump o Hillary lo que tú quieras. Pero cuando hay algo contra América, están unidos todos como uno. Es como... Ay, sí. Ahí no hay nada. Es como... Aquí no. Aquí estamos muy divididos en este momento. Y a mí me parece que eso es admirable de ese país. Es como... Estos son nuestros valores. Estos son nuestros principios como nación. Los respetamos y los hacemos defender a muerte. Eso a mí me encanta. Eso me fascina de ese país. Me encanta. Ojalá pudiera uno tener eso, ¿me entiendes? Es muy fuerte. Y montando en este... La, que han dicho Kevin Kelly que la peor cosa
1: que está pasando en los, los Estados Unidos con Trump en este momento es quitando este. Mm. Este línea, este como Together We Stand. Yeah. Porque están destruyendo adentro. Claro. Hay un... Hay un uh, una cosa que es. Una guerra, una empresa uh -huh. puede empezar contra, contra todo el mundo sin problema. Pero si tienes una persona, solamente una adentro, que está contra la empresa, es más destructivo de pelear con cualquier enemigo uh -huh. adentro. Uh -huh. En este es que pasan los Estados Unidos: las personas contra. Eh, la presidente es para mejorar el país, no es para. La idea es escoger la mejor persona, no, no es como escoger la persona menos mala. Claro. Entonces, las personas claro. están peleando por esto y es terrible mirar qué está pasando en este sentido. Sí, Entonces,
2: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece un momento arriesgadísimo. Y yo creo que nadie es consciente en Estados Unidos del riesgo de lo que está en juego si eligen a este señor, que es un poco en contra de los valores y los principios de la nación. Es que. Es que si te pones a pensar, y yo no sé tú, digamos, tu familia, pero es difícil encontrar un norteamericano que tenga tres generaciones seguidas en Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo tiene, o mi abuelo era alemán, o, mi, o era irlandés, o era, no sé. Mi abuela de Rusia y mi abuela de Hungría. Vemos cómo llegaron
1: con, con los judíos, estaban per, como la persecución claro. de, de allá, llegaron a Nueva York.
2: Claro, entonces es una cosa impresionante. Y es como... Eh, que eso es lo que hace grande ese país, ¿me entiendes? Es el país de la inclusión, es el país de ven acá que aquí te podemos permitir soñar en ser una persona con dignidad y con respeto. Y eso a mí me parece que eso no se puede perder. ¿no? Este señor diciendo, I'm going to build a wall, and it's going to be a huge wall. Y yo digo, este lo que es es un hijo de puta. O sea, y lo dice abiertamente, y uno dice, ¿de qué estamos hablando? O sea, en el año 2016 este señor está diciendo que va a construir un muro porque soy un racista que no quiero mexicanos peligrosos en este país. Y dice, ¿de verdad? ¿Esa es la nueva visión de América? Porque entiendo que sea la nueva visión de un loco, pero se volvería la nueva visión de América. Y uno dice, Dios mío, sería la hecatombe. Yo creo que no se han dado cuenta de la implosión que sería eso. Porque porque nadie en el mundo va a querer hacer nada con Estados Unidos. Entonces, mucho, en es, es grave, ¿verdad? me parece peligroso. Creo que no se están jugando la elección de uno u otro candidato, están jugándose la elección de seguimos no, con nuestros valores y principios o los cambiamos. Mm, muy raro. Escuchando tú diciendo este,
1: como en, uh -huh. hablando, no solamente pensé. Me asusto mucho escuchar este como vamos a crear una pared inclusiones de los Estados Unidos vamos a cómo empezar a eliminar personas En él está diciendo, vamos a hacer America Great Again, vamos ¿No? estás como destruyendo todo lo que hemos...
2: Claro. Un tipo que ¿Por qué peleamos? Es, ¿Por qué claro, llegamos acá de Inglaterra? Todos, el mismo Trump viene de Alemania, digamos, sus, sus antepasados, y su esposa es una inmigrante de Europa y, y, y en general uno dice es raro, es es, es más que raro, es sobre todo que si te pones a pensar aún más históricamente, más históricamente, uno dice los verdaderos pobladores de esa tierra, antes de que llegaran los colonos, eran los indígenas que hoy, digamos, los aztecas estaban ahí arriba, los pieles rojas, eran más parecidos a los mexicanos y más cercanos a lo que hoy es México. A que todos los que llegaron, entonces que los que llegaron de inmigrantes hace 100 años, no hace tanto, en la historia de la humanidad, nada, llegan ahora, vamos a cerrarle la puerta a los demás porque son peligrosos por principio. Yo entiendo, hay cosas que él dice que tienen sentido y es como, no podemos permitirnos que sigan siendo ilegales, que sigan quitando otros. Sí, pero en el fondo filosófico de todo hay un gran error. ¿no? Yo, yo, yo creo que hay otras formas de solucionarlo. Un país que ya tuvo un, un presidente negro. Maravilloso. Un país que ha mostrado que todo es posible. Se van a devolver en 2016. Me parece, parece raro. Me parece es casi un fenómeno como estar presenciando un nuevo Hitler en Alemania. Como un nuevo el renacimiento del de racismo, de la segregación, del rechazo, del temor, del miedo. Del, una cosa... Ese racismo puro. Claro. Y no es común
1: de una persona. Este es de todos. Claro.
2: claro y es, está generando una energía, una energía rara. Van a ser interesante qué pasa después.
1: Ah. Como en cuánto sí. demora para... Ah, esa es otra, montando en este. Cuando tú empezaste a recibir las, las cosas en Facebook negativas, como así, insultos,
2: ¿cuánto tiempo de Pasaron antes de calmar esta vaina. Yo cerré el Facebook hasta después de las elecciones. <risa> Cuando terminaron las elecciones ya dije ya. Y, y ya, yo creo que la gente se calmó después. Pero el proceso fue muy apasiona apasionado. La gente estaba muy apasionada, entonces fue, fue feo. Y yo prefiero no perder amigos por política. He perdido muchos amigos ya por política.
1: Mm. Es un,
2: no sé por qué es un, una cosa tan
1: cerca de los corazones de personas no sé porque ellos no solamente pueden pensar separar a este como es una entidad y pueden disfrutar juzgar, pensar inteligentemente como de este, pero sé para que
2: eso es, es político, no es mi vida no estoy conectado claro.
1: y, y, y mis amigos
2: son y la otra cosa difícil es que yo pueda entender que tú eres un seguidor de otra persona y no por eso dejas de, dejas de ser mi amigo si no, esa es tu idea y está bien, y es una idea, y, pero, pero nos hemos vuelto un poco absolutistas, me parece a mí, en decir que... Eso es, sí, sí tiene razón. Es
1: como... Las personas, cualquier cosa
2: que ellos escogen es este o nada más. Es eso, claro, y son unas posiciones de un radical fuerte que yo descubrí hace unos años que ser así me evitaba tener buenas relaciones con la gente porque tenía un punto de vista como tan radical que era más importante eso que cualquier cosa digo, yo tal vez ahora prefiero no tener posiciones no tan radicales porque me permite relacionarme mejor con la gente ¿no? entonces como cuando, cuando puedo entender a los católicos, a los musulmanes, a los judíos a, me parece mucho más lindo y me parece más sano y me parece que me genera más paz en la conciencia, en la emoción y en todo yo, yo fui educado como católico y no soy católico hoy eh, pero tampoco lo uso, me parece bien si la gente tiene una fe específica eh, y me ha acercado muchísimo a esas ondas orientales, esas religiones orientales y leo mucho sobre budismo y, y ahora hago meditación y ese tipo de cosas y eso me ha permitido como a entender que en el fondo todo el mundo actúa por alguna razón por alguna motivación y es mucho mejor cuando haces eso y bajas las barreras que generan las ideas absolutistas. Que, que te, te generan es rechazo y miedo.
1: Entonces, posiblemente, para la próxima pregunta, posiblemente ya tienes las respuestas. Si tú puedes escoger cualquier superpoder, ¿qué es el superpoder de Juan Pablo?
2: A mí me gustaría poder em, leer la mente de las personas. Me gustaría entender. Pero no sé, si, no sé si ese es el superpoder de entender la mente de las personas o es el poder ponerme en los zapatos de otras personas. ese está buena. Porque te genera... Misma cosa, pero completamente, claro, completamente diferente. Claro, porque, porque leer la mente de las personas parece que fuera solo por curiosidad. ¿Qué estará pensando él? No, sino poder ponerte en los zapatos de la otra persona porque... Porque estoy seguro que juzgarías menos, entenderías y comprenderías más y generarías más empatía. Yo no creo que nadie actúe como un loco porque soy un loco malo, sino porque algo pasa dentro de sí mismo. Y, y creo que al, al planeta le falta más eso, al planeta le falta entender mejor la, lo que le pasa a la otra persona, la empatía.
1: Yo pensé que tú vas a decir una cosa como la capacidad de en cualquier grupo de personas quitar este como absolutista, este, este es como pensamiento de las personas, que cualquier grupo donde mm. estás, ellos solamente pueden ver las cosas como son y no interpretar cosas terribles.
2: Claro, ¿sí? lo que pasa es que cuando puedes ponerte en los zapatos de los demás, puedes entender por qué lo hacen, porque porque la gente actúa por alguna razón siempre en el fondo. En este pues es un superpoder para su empresa también, ¿no? Ah, por supuesto, imagínate, maravilloso. Pero uno, uno debería poder entender. Fíjate que cuando uno piensa de esa manera, uno entendería por qué... No, como las motivaciones de todo el mundo para actuar. Me parece que en general eso es importante entenderlo siempre. Y para Juan Pablo, ¿qué es éxito y quién es un éxito por exitoso? Yo, yo, mi definición de éxito ha cambiado mucho con los años, ¿sabes? Como...
1: Siempre cambia las personas. Para mí, sí. un día después, después de hablar con un invitado, cambia en este momento. Claro. Y el próximo cambia claro. otra vez.
2: Y a mí, a mí me ha evolucionado mucho. Fíjate que yo... Yo, yo creo que uno es un poco egoísta cuando está haciendo su carrera, cuando tiene 20 años y 30 años. Uno es un tipo egoísta y uno quiere el éxito para uno. Uno dice, mi éxito consiste en tener un mejor puesto, ser admirado, tener más poder y tener más dinero. Y eso es éxito. Ahí soy exitoso. y No nos digamos mentiras, uno sí quiere eso cuando tienes edad. Cuando tienes 30 años, probablemente digas, yo quiero un mejor carro, quiero tener una novia más bonita, quiero tener una mejor casa, quiero tener plata, viajar y ser admirado. Mm. Y eso, eso era mi definición de éxito sin duda. Yo era así porque era competitivo como soy y quería eso. Y últimamente me he dado cuenta y no sé por qué me he dado cuenta de esto porque no, de pronto un día me di cuenta que mucha gente depende de mí porque digo, pues esta compañía son 300 personas y los 300 dependen de que yo no me equivoque porque si me equivoco me toca despedir a muchos. Entonces son muchas personas que dependen y en la universidad soy decano de una facultad de publicidad y tengo 450 alumnos que también dependen y me miran todo el tiempo pensando más vale que lo que nos enseñes nos sirva para la vida eh, después miro mi familia y también depende de mí mis hijos, tengo dos hijos y dependen como de mi guía entonces digo, estoy en un momento tan distinto de mi vida ya no puedo ser el, el solitario que quiere el éxito individual lo que tengo que asegurarme en este momento es de que cada una de esas personas que dependen de mí construyan un mejor planeta. Que cada una de esas personas generen felicidad a otras personas y que sean felices. Y eso para mí es el éxito en este momento. Yo creo que yo soy exitoso cada vez que un alumno mío se gradúa y yo digo, este tipo va a ser exitoso. Y la felicidad es eso, es cada vez que yo veo que alguno de mis empleados logra algo nuevo y le va bien y cuando veo que mis hijos están progresando y están entrando en conciencia eh, eso me hace muy feliz ahora, A antes no me hacía feliz como que lo entendía ahora me hace feliz, me hace plenamente feliz
1: entonces el éxito para vos depende en el éxito tal cual de las personas con quienes tú tienes una conexión directa sí
2: Sí, sí, sí. Esas cosas me, me producen mucha felicidad. Mucha, mucha, mucha. Eh,
1: ¿Quién es un éxito exitoso en tu opinión?
2: Llorar miras. Eh, ayer estuve escuchando a Richard Branson y, y yo pensé: este tipo es muy exitoso porque lo vi muy conectado. Como conectado, conectado, conectado con, con su verdad, con lo que él definió que es la vida con su familia y con la felicidad. Entonces, yo creo que Richard Branson me sorprendió. Es un tipo feliz. Se le nota en los ojos que es feliz. No es solamente muy millonario oh, wow. o successful para, para la gente. Es successful para él mismo. Y me, me sorprendió. eso fue lo que más me sorprendió de la conferencia. Porque no me gustó la conferencia, porque no fue una conferencia, fue un conversatorio. Pero lo que más me sorprendió es como es un tipo feliz ha sido exitoso porque pero definiéndolo él mismo, como en sus parámetros. Eso me sorprendió mucho. ¿Mm?
1: Es el, en el, me encanta que dijiste sobre los ojos. Ah, es muy claro con las personas en su momento de felicidad en cómo se sienten, ¿no? Tú puedes identificar es wow, esta persona está feliz. Claro, claro. Es una cosa de que vibran a todos cuando, Sí. En para como que tú tuviste la oportunidad de verlo como de lo dando, sin embargo de la conversación o la Ajá. charla. es muy chévere.
2: Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que la felicidad y el éxito depende de de tu interior. De adentro que tienes y qué tan conectado está tu vida con eso que tienes adentro. Si conectas esa fuerza interior con lo que estás haciendo, eres eh, exitoso.
1: Yo estaba hablando ayer con uh, el fotógrafo Camilo Rosso, no estamos hablando de este, no, no me acuerdo si fue su superpoder o éxito, pero es tener la tranquilidad interno. Claro. La tranquilidad con... Estamos hablando más de... Si no tienes trabajo, si no tienes plata, esa es una tranquilidad. Pero la tranquilidad que no preocupar que yo no soy más grande, no estoy no ganando más plata.
2: Ese tipo de tranquilidad, ya dijo, es el éxito. Claro. Es que yo no. creo que... Yo creo, ahora que te digo que estoy como muy metido en el budismo y en estas religiones orientales, lo que más me gusta es que ellos definen todo en el interior. Y es como... Es, es, esa fuerza que tienes en tu interior que en realidad es lo que eres tú y que te define cómo conectas eso con tu vida diaria cómo, lo, cómo estás conectado porque cuando tienes dos cosas diferentes cuando está divorciado lo que tú haces y tu creencia interior pues es muy jodido ¿no? es como yo no creo que la gente pueda ir a rezar una cantidad de cosas y como listo ya de 9 a 10 fui a la iglesia y después el resto de mi vida soy un cabrón, y voy a hacerle la vida imposible a todo el mundo, como que yo digo, esa, esa desconexión no te puede generar felicidad de ninguna manera. No, hay, no es posible. Cuando eres coherente, eres exitoso y eres feliz. Creo yo.
1: Hay una cosa muy interesante en este momento que está pasando en los Estados Unidos. Estoy esperando para llegar acá no sé cuándo. Pero yo... Uso una aplicación para meditar todos los días que puedo, 15 minutos en la mañana. Uh -huh. Se llama Headspace. Es una aplicación espectacular. Uh -huh. Este mercado de... Hay siete inteligencias. Inteligencia musical, inteligencia corporal, inteligencia como matemática, inteligencia lingüística. Pero hay dos. Interpersonal y intrapersonal. en intrapersonal. Como un budista, tiene como... Intra, como, como adentro. Conocer uh -huh. tú lo mismo. Sí en es un mercado enorme que se exportando en los Estados Unidos. Todos los CEOs están tomando una hora cada día, no todos, pero sentar solito, no contestar correo, estar con ellos, lo mismo con sus pensamientos, tratando como eliminar para recibir una mejor conexión al resto. Si tú conoces sí. tú lo mismo mejor, tú puedes conectar con las personas. Claro. Y es una cosa muy importante pasando en los Estados Unidos. No sé cuándo van a llegar a, a Colombia en este momento, pero todos están realizando que no es tan importante trabajar sin parar, sin dormir. No, tienen que cuidarte porque tu cuerpo, tu mente, la alma, la conexión entre todos, este van a ayudarte a ganar más plata. Claro. Entonces, no sé cuándo
2: llegan a Colombia o a América Latina, pero es pasando en los Estados Unidos en este momento. Sí, es interesante. A mí eso me gusta mucho. A mí eso me parece que, eh, que el planeta, cuando se conecte con eso, va a entrar en... en como en una armonía y en una sintonía muy distinta, en una energía distinta, y que además va a conectar Oriente con Occidente de verdad, profundamente. Pero no sé cuándo va a pasar.
1: Y, y también la manera que me gusta las personas escuchando, no es de espiritual, es una herramienta para mejorar tu vida. Uh -huh. Esa es la manera que yo me gusta. Es una herramienta de productividad. Claro entonces claro. cuando tú puedes ver este como este quieres usarlo Sí. entonces este chip tiene que cambiar aquí también en que este productividad, estos es hábitos es una cosa que puede me mejorar mi vida de productividad, ganar más plata tener mejor sí. relación con mi esposa, cualquier cosa sí, sí, sí,
2: estoy de acuerdo estoy de acuerdo
1: entonces Juan Pablo, ¿hay otra cosa que olvidamos de hablar que tú quieres decir antes de terminamos?
2: Mm, no, nada, te agradezco mucho fue una muy buena charla me gustó mucho, lo disfruté mucho
1: yo también fue espectacular yo, yo sé que podemos hablar un montón más Pero yo sé, como yo dije, tu tiempo no perdiera más Entonces, mil gracias de corazón Por esta conversación Espero que las personas han aprendido mucho De publicidad, pero más de Juan Pablo Porque es la de qué han hecho Cómo llegaste a este punto Porque okay. publicidad solamente es un, es un parte De claro. sus hábitos, sus pensamientos es más importante Para las personas aplicar en su vida Entonces, mil gracias A ti
0: de Kirchner, si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a
1: todas las personas mencionadas los sitios, herramientas etcétera, por favor vayan a www.thefryshow.com pod además, si desean recibir herramientas creativas cada viernes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios citas, libros y mucho más vaya a
0: y abrazos grandes chao este episodio está patrocinado por Cabeza Rota un estudio digital de animadores diseñadores e ilustradores Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad buenos precios y entregado a tiempo, si quieres ver más se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabezarota.com Eso otra vez es www.cabezarota.com En sí, vas a enviar un mensaje en su página web Habla de este podcast Se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web Una vez más www.cabezarota.com